1: O um amigo e amiga da Central 3 é bem-vindo e bem-vinda ao meu time de botão que começou com Rick Wakeman. Isso é uma música chamada Goal, uma música feita para a Copa de 1982, o que é diferente de ser a música oficial da Copa ou de ser o tema principal da Copa. É, a gente começa em 82, a gente desembarca desse trem em 1986 E a gente na próxima hora, hora e um pouquinho, fala bastante de futebol francês Eu, é mim muito prazer, obrigado pela companhia E o Possesso Paulo Júnior Leandro a mim um abraço para
2: quem acompanha meu time de botão Vamos que vamos, falar de seleção francesa um pouco tocados pela Copa do Mundo que se aproxima falo por mim, mas imagino que você também esquisito né, o calendário, a Copa só lá no final do ano mas no fim das contas ano de Copa é diferente dá vontade de revirar os arquivos de Copa do Mundo
1: a gente grava esse meu time de botão então no primeiro semestre de 2022 para audiência né audiência daqui 10, 15, 20 anos, primeiro semestre de 2022, como Paulo bem disse, é atípico, a gente está numa véspera de copa, mas é uma copa que não é na hora da copa, né? Acontece lá na frente, lá no fim de novembro. Mas hoje, primeiro semestre de 22, parece consenso que a França tem a grande seleção do mundo e a melhor reunião de jogadores do planeta, tá aí Benzema, Mbappé na nossa na, no nosso imaginário aí fazendo uma dupla de ataque na Copa do Mundo. Mas, claro, nem sempre foi assim. E, antes disso, por exemplo, para toda uma geração, e é, uma geração mais ou menos da minha idade aqui, né, futebol e França é sinônimo de um buraco. Né? Eu sou da década de 80, nasci na década de 80, e nos anos 90 a França falta na Copa do Mundo de 90, não vai para a Copa do Mundo de 94, é, fica um buraco, são edições anteriores. Claro, a chegada da França como sede e campeã da Copa de 98, mas... tem um buraco, sim. Você sabia que na minha...
2: inocência ali, garotinho... eu dizia pra minha mãe... a França levou a Copa pro país dela... porque ela não consegue ir. Ela não consegue ir pra é. Copa, então... ela levou a Copa pra França. Eu não entendia como uma seleção... recebia a Copa em 98... sem ter ido... pra 90 ou 94. A gente vai contar a história da França... anterior... A tudo isso, a França entre 82 e 86, período de um futebol encantador, uma conquista de Eurocopa e dois quases em Copa do Mundo, duas frustrações em mundiais. Um período que coincide com o auge daquele que é, para muitos, o maior jogador francês de todos os tempos, Michel Platini. Em 82, ele troca o futebol de seu país, o Saint-Etienne, pela Juventus da Itália e talvez, se a gente pegar o recorte desses quatro anos... Talvez o Platini tenha sido o cara que mais jogou bola em todo o planeta. Ao redor do Platini tinha muita gente boa. A gente vai falar dessa turma francesa, ali do meião dos anos 80, que fez bonito, ganhou euro e fez duas boas copas do mundo, apesar da frustração no fim.
1: No final de 1981, a França perdeu para a Bélgica, e para a Irlanda, no grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo. Estava ali uh, na beira de não se classificar. Só tinha mais dois jogos para fazer, faria jogos por último, contra a Holanda e contra o Chipre. Tinha que vencer os dois. O Chipre ia vencer, precisava ganhar da Holanda. Só que a Holanda era a atual vice-campeã do mundo de 78 e de 74. Né? A Holanda era um time forte, também numa entre ali mas um time... Bastante forte. E foi assim que aconteceu. A França venceu a Holanda, um gol icônico de falta do Platini, 2 a 0, em 18 de novembro de 81. Foi o jogo do alívio. No grupo acabaram passando Bélgica em primeiro lugar, França em segundo, a Holanda ficou fora da Copa de 82. A gente ouve um gol que é mitológico na França, o gol que abriu o caminho em França e Holanda, Platini cobrando falta.
3: Paris il y a quatre ans. Bon,
4: Dinosov. Ah, dinosaufe. Non, je croyais que vous disiez le gardien de but euh, bulgare. Mais c'était de cet endroit-là aussi. Allez Michel, voilà, oui Michel. Oui, oui Michel, oui Michel. Et le voilà, un coup franc magnifique marqué pour cette faute de vent de corpus à la... Huitième minute de la partie.
3: Oui on est passé tout et on recommence. Il y a une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel. On le voit sous un autre angle. Je le sentais ce coupant. Et Bernard Latombe est en embuscade.
2: Aí, Platini, 26 anos, tinindo e trincando, vaga carimbada para a Copa. Você acha, Leandro, que o Platini é pouco falado por por nossa geração? Esse, esse buraco que você citou aí da França não ter jogado as Copas e depois vem um time campeão mundial com o Zidane. Não sei. Eu acho que dos grandões assim, o Platini às vezes é. É pouco lembrado
1: é, tem... de uma turma que não viu tanto ele jogar. Tem... Quer dizer, que não viu ele jogar, no meu caso. Tem um artigo é, que a gente encontrou, um artigo francês que a gente encontrou na pesquisa, que fala um pouco sobre a dominância dessa seleção da França ser similar à dominância da Holanda do Cruyff é, e da Argentina do Maradona, por exemplo. E, de fato, se comparar com o Maradona e com o Cruyff, aqui no Brasil o Platini é menos falado. Isso é, isso é fato. 26 anos, portanto, Platini,
2: um filho de italianos que fugiram da Segunda Guerra, outra origem em relação a outros ídolos locais, como Zidane, por exemplo, e também símbolo de um país multiétnico, uma marca da seleção da França desde sempre. A França foi um refúgio ali de espanhóis, de italianos que fugiram do fascismo, e a seleção também tinha atletas vindos da África, o Tiganá, por exemplo, de ex-colônias francesas, cujas famílias foram à França trabalhar porque faltava mão de obra no pós-guerra, enfim, a história de sempre da seleção francesa, várias origens e caminhos das famílias
1: que deram nos jogadores de futebol. A Copa de 1982 aconteceu na Espanha, terra dos pais, é, terra onde nasceu o Fernandes, que a gente vai falar sobre mais para frente, mas a terra dos pais, por exemplo, do Amorô, lateral francês, que foi ...para aquela Copa só com 20 anos... ...era um prodígio o Amorô... ...ele jogava no Mônaco... ...que inclusive tinha acabado de ser campeão francês... ...lançando esse novo lateral... ...foi convocado pela primeira vez em fevereiro... ...daquele ano de 82... ...portanto pertinho da Copa... ...e fez parte das três campanhas desse ciclo... ...e continuou mais à frente... ...depois da Copa de 86... ...quando os outros veteranos já tinham parado... ...então o Amorô é uma marca desse time... ...moço da cidade de Nimes... É, o Nimes, foi o melhor jovem daquela Copa. Né? A FIFA o elegeu como o melhor jovem da Copa de 82 e foi é, ao longo do, da carreira um dos grandes da sua posição na geração. Do Mônaco, ele foi jogar no Marselha, onde, onde acabou, inclusive, hoje ele é considerado, foi eleito também internamente como o maior lateral da história do clube, ganhou a Champions em 93, a única que um clube francês ganhou até hoje, com o Marselha. E o amor da torcida é, também passa pelo fato do Amorô gostar muito de Marcélia. É do Amorô a frase, Paris vê futebol como espetáculo, Marcélia vê futebol como paixão. Essa frase mexe muito com o ego marcelês. Bonito, hein? Bonito, né?
2: Bonito. Como é que é? O pe... Paris vê futebol como espetáculo, espetáculo Marcélia vê como paixão. Bonito. É. Chegamos então na Copa de 1982, jogo da estreia, a gente já citou o Platini e o Amorô, 16 de junho de 82 em Samamés, no estádio do Athletic Bilbao, e uma pancada, deu Inglaterra 3x1. Eu abri a ficha aqui, Leandro e Amin, você fica com a França, porque eu quero citar esse time inglês, por favor. que também não é um time inglês de figurões, né? Pelo contrário. Shilton, o goleiro, esse Segural. mais conhecido, Mick Mills, Terry Butcher, Phil Thompson, Kenny Samson, Coppel, Brian Robson, Ray Wickings, Graham Ricks, Trevor Francis e Paul Mariner. Oh, que beleza, depois virou, virou treinador, né, o é. centroavante, virou treinador, acho que é treinador até hoje, inclusive.
1: A França alinhou com... Ettore, Batiston, Bocis, Lopes e Tressor. Tressor de Guadalupe, né? Girard, Giresse, Larios no meio de campo, com o Tiganá entrando. No ataque, Rocheteau, Platini e Soler. Entrou o o técnico Michel Hidalgo. A gente vai ouvir o gol inglês com um minuto de jogo, depois o um empate francês, um pouco depois, com a narração do jovem, jovenzão, e aí a
3: boa de bola saída dos ingleses. Boca de bola já procurando Copel. A marcação, Bosis cortou o francês. Bola saindo pela linha lateral. Preparando o Mills, deixa para o número 5, Coppel. estados iniciais de jogo no estádio São Més. Há um levantamento de bola na sobra, a chance inglesa. Gol! pegando livre livre o lançamento que saiu do arremesso lateral Olha a presença do jogador Larriou direto olha o passe olha o passe tem uma ótima chance frente.
1: Coisas de seleção francesa, Paulo Júnior, que nesse aspecto é muito parecida com a brasileira em estar quase sempre envolvida em alguns caos aleatórios. Essa estreia francesa contra a Inglaterra aconteceu diante de um buchicho nacional de tamanho federal mesmo. O meia Larios, que era muito bom de bola também, teria sido revelado como amante da esposa do Platini. É, e o Larios e o Platini eram, não eram só dupla criativa na seleção francesa, eles eram a dupla dinâmica, os donos do time do Saint-Etienne, que era o principal time do país na época, eles se entendiam muito bem em campo e a lenda diz que ao ser descoberto né, a tudo foi revelado, Platini após essa estreia contra a Inglaterra chegou no técnico e deu um ultimato falou ou joga ele ou saio eu e o senhor Hidalgo é, acabou tendo que escolher, escolheu o Platini e o Larios fez as malas, colocou a roupa de passeio, saiu do hotel e se desligou da seleção francesa diante desse, desse burburinho imenso de que ele tinha uh, uma relação, uh, uh, não é, não, foi uma relação duradoura com a, a esposa do Platini.
2: Que coisa, hein? Ele sustentou ao longo da vida que saiu de livre espontânea vontade não porque foi obrigado, mas saiu para não atrapalhar o grupo e que não foi exatamente, então, expulso, digamos, da delegação, do elenco. Já que ele estava ali pela Espanha, foi para Barcelona negociar uma venda, mas quando a Juventus fechou com o Platini, o Larios viu que poderia continuar no Santetienne, o seu não mais amigo estava de partida. Dias depois... Ele acabou vendido para o Atlético dois anos depois, desculpa, dias depois não. Ele segue, portanto, no futebol francês e dois anos depois ele é vendido para o Atlético de Madrid, mas nunca jogou por lá. Uma lesão no joelho abreviou sua carreira ainda antes de ele estrear pelo Atlético. Teve uma carreira curta por conta do joelho,
1: que não suportou. O Larios voltou é, para a seleção francesa para a disputa de terceiro lugar da Copa. É, chamaram o cara de volta porque o Platini não jogou, né? O, o trauma de que ser... Coisa, é, hein? Foi eliminado na semi, o Platini não jogou a disputa terceiro lugar, chamaram o cara de volta realmente, ou jogava um, ou jogava o outro. Na França, é comum ouvir sobre o que teria sido da semifinal daquela Copa, e daquela Copa como um todo, se Platini e Larios não tivessem brigado, é, porque se entendiam muito bem. Mais que isso, há quem diga que o Larios era de nível muito similar... É, ao, ao do Platini e ao de, dos principais jogadores do mundo, e esse evento, é, né, esse caso todo, foi decisivo para que o seu nome não fosse conhecido no resto do mundo. A gente fala muito de Tiganá, fala muito de Giresse, né? do Platini nem se fala, mas de fato, Larios é, ao, é um nome que não está não no nosso radar.
2: Enfim, a França seguiu para Valladolid e se recuperou daquela derrota na estreia para os ingleses, a seleção ganhou do Kuwait, dirigido por Parreira, 4x1, e empatou com a Tchecoslováquia, 1x1. Empate esse sofrido aos 40 do segundo tempo. E que se virasse o jogo, a França estava fora da Copa. Foi um susto, foi um sufoco ali no fim da fase de grupos, claro. Mas no fim das contas o time francês passou. Podia ter passado, inclusive, com mais, né? Com mais força. Acabou que estava só 1x0 contra a Tchecoslováquia. O jogo ficou vivo. Até o final. E aí vem a segunda fase, aquele do triangular, aquele regulamento com triangular que só passa um time, triangular que arrancou o Brasil né contra a Itália lá no jogo de Sarriá. A França caiu com Áustria e Irlanda do Norte. Bom. Tomada. Oi? Bom, né? Grupinho bom. Pô, passo né? Áustria e Irlanda do Norte do lado francês e acabou que a França virou favorita, né? Por conta do, do, do sorteio que deu no grupo, fazia com que a França ficasse muito favorita, fez 1x0 na Áustria, um jogo equilibrado, só precisava do empate contra o time da Irlanda do Norte, fez 4x1 e foi para a semifinal assobiando, tranquilo, né? Foi, foi, foi de boa para o jogo, um jogo que também, é, é de certa forma, ficaria depois na memória como um jogo mitológico também para os franceses, algo parecido com o que aconteceu no Brasil, algo parecido com a forma com que o Brasil viu aquele Brasil-Itália, os franceses olhariam para esse França e Alemanha como uma ideia de que o futebol arte, de que o futebol mais bem jogado, mais bonito, não venceu, perdendo para um time competitivo, sim, mas mais, é, talvez mais duro, menos brilhante pelo menos aos olhos de quem via a época, e vale lembrar que a Alemanha fez o tal jogo da vergonha contra a Áustria, né? Se a Alemanha faz 1x0 sobre a Áustria, passam os dois, e coincidentemente esse jogo terminou 1x0, o que... o que fica feio, né? Ficou... Não ficou muito bonito não para a Alemanha, ou seja, ela pendurava esse detalhezinho aí durante a Copa do Mundo de ter feito um jogo... Conveniente para as duas seleções europeias lá na primeira fase,
1: Alemanha e França, a batalha de Sevilha. A Alemanha com Schumacher, Brigel, Kautz, Forster e Berns Forsters, Stelik, Dremier, Félix Magatti, Breitner, Litbarski, Monstro Litbarski, Fischer, o técnico Jupp Derwall entraram Rumenig e entrou bem o Rumenig e o Rubes entrou também. A França jogou com o e Amorro. Bocis, Ramvion e Tressor, Genghini, Platini, Giresse, Tiganá, Rocheteau, Six entraram Batiston, que saiu logo em seguida quase morto e entrou Lopes no seu lugar, o técnico Michel Hidalgo, é... que puta jogo né Paulo Júnior, uma noite de quinta-feira, muito calor em Sevilha, tava 33 graus de noite você imagina, no tempo normal foi 1x1, na prorrogação 2x2. Pois é, por sugestão sua, eu acabo de assistir esse jogo, terminei
2: 40 minutinhos antes da gente começar a gravação. E que jogaço, é impressionante o que joga o meio de campo da França, impressionante mesmo. Girest, Tiganá e Platini jogam uma barbaridade, os dois baixinhos. O Platini começa o jogo mais perto dos atacantes, mas à medida que o jogo vai caminhando, que o jogo vai se arrastando, ele passa a participar mais, vem buscar mais a bola... E os dois parceiros que ele tinha jogaram muita bola. O resto Tigana, os dois baixinhos, impressionante. No fim das contas, é, o, vou só passar aqui o relato do jogo, mas fazer esse registro de que, de fato, assistindo o jogo, a seleção francesa tem, tem uma leveza, né? tem um, um, um brilhantismo, tem um jogo mais técnico, mais vistoso. Não claro que o time da Alemanha fosse ruim, a gente pode falar... Um pouco mais disso já, já. Tempo normal, 1x1. No último minuto, a seleção francesa ainda acerta o travessão alemão. O jogo vai para a prorrogação. E a França volta muito, muito bem. Faz dois gols em oito minutos. E aí, ali você pensa, meu, abriu 3x1 na prorrogação, né? Jogando bem, mais inteira. Os gols saem aos... É isso, 92 e 98. Então, já um choque para a Alemanha. Mas... A Alemanha busca o empate daquele jeito que a Alemanha faz muito bem. O Rummenigge vai a campo, né? Tinha ficado no banco por causa de uma lesão no jogo anterior. Ele entra entre um gol e outro. Entre o segundo e o terceiro gol da França. Ele vai a campo. E aí ele faz o 3x2. Participa do 3 a 3 já no segundo tempo da prorrogação. E depois a Alemanha ganha nos pênaltis. Impressionante. Um jogo que tem quatro gols na prorrogação. Não dá para ser um jogo ruim. Com tudo que a França jogou e também com as boas espetadas da Alemanha, porque a Alemanha chegou bem em alguns momentos também, Paul Breitner né, jogou muita bola. O jogo não, não surpreende que tenha sido 3x3, viu? Podia ter sido 4x4, 5x5. Muito, muito bom o jogo em Sevilha.
1: O Carlos Valadares, narrador, vai contar aqui pra gente os quatro gols da prorrogação. Vale porque é ambiente puro esse jogo em Sevilha. Vamos ouvir o Carlos Valadares.
3: Trezor se movimenta, lançamento pra ele. Gol da França. é o nome dele. Tocou do outro lado pra Sitts. Pediu a bola, rostou Platini cantou, o lance, bola atrasada. Gol! Ah! Giles! É o nome dele! Gol da França! Giles! Aí o jogador Stine. Lançamento da Rua Liga! Ah! Que pode ser o alento, que pode ser a grande recuperação da Alemanha nessa prorrogação. Fechada. Bernd Foster Na esquerda, Littbars. Sai o levantamento, cruzamento fechado para Rubens e O gol. gol de Fischer! Fischer é o nome dele. Veja o cruzamento meia bicicleta marca um golaço aqui em Três 3 x 3 no placar da prorrogação. Grande jogo.
1: Jogaço, Pauleta. É, eu me recordo, eu assisti esse jogo há alguns anos atrás, então na minha cabeça você assistiu a 40 minutos atrás, tá muito mais fresco para você, mas é isso, assim embaixo que jogos o, o complemento ali é uma coisa meio inestística por parte do Giresse, o Tiganá nem sei dizer quem parece, porque é um meia, mas é como se fosse um ponta jogando no, no meio de campo, né? Porque... Ele é o
2: falso ponta que se falava antigamente é. no, no futebol de Vars, é que é, é, é tipo um camisa 8, mas que no fim das contas, corre pras pontas, né? Isso, então
1: um jogador muito agressivo, mas eu, tá na, fica na minha cabeça o quanto o Littbarski, do lado da Alemanha é tudo que a gente não pensa sobre a Alemanha, né? um ponta Meio Euler da vida, assim, é... Exato. Impressionante como vai para dentro todas, como é acionado o tempo inteiro, como consegue sempre dominar a bola, gira, vai na direção da marcação. Muito bom o Não Até ver esse jogo eu não sabia que ele era tão bom de bola. A França, então, uh, vamos para os pênaltis, né? 3x3, 3, vamos para os pênaltis. A França ainda pega o primeiro pênalti, quem desperdiça primeiro é a Alemanha. Então, de novo, a França tem aquela sensação de que a classificação está na mão. Mas a França desperdiçou em seguida, teve uh, mais uma chance de jogada fora. Embora ela pode e deve reclamar, né? porque o Schumacher estava ali no campo defendendo o pênalti, o Schumacher tinha que estar tá expulso de campo, a sua falta no Batistão é talvez a mais violenta da história das Copas do Mundo, é, mas não dá para reclamar naquela hora ali. né? Disputa em pênalti <risos> num jogo desse, tinha que enfiar a bola e Schumacher dentro do gol. Sobre a falta do Schumacher no Batiston, é, vale lembrar que o jogador francês quebrou três costelas, a mandíbula, quebrou dois dentes, teve uma pequena lesão, pequena, não né? tem pequena lesão vertebral, teve <risos> uma lesão vertebral e passou seis meses sem jogar, seis meses sem jogar. Seja como for, nas cobranças alternadas, o Schumacher pegou um pênalti do Bocis, estava acabada a Copa para a França na cobrança seguinte, porque a Alemanha converteu o seu, e a imagem do Schumacher mastigando um chiclete entrou para a história do futebol francês, tal qual, sei lá, mais ou menos como Tian uh, Thien comemorando em 2006, ou pior para a gente brasileiro, foi um gígia, foi uma espécie de gígia. Uh, pro pois é. o Schumacher mascando então, tem um
2: detalhe não é que o jogo tava guerreado não né o, o lance ele é ele é um pouco isolado claro que o jogo tá tá firme tá tenso é uma semifinal de Copa do mundo mas não, não é que, que que alguém tinha pegado antes que foi para descontar é um lance meio isolado né E que eu acho que a França sente um pouco ali o Batston entrou no minuto 50, 5 do segundo tempo, ele tá jogando meio de volante, né, na frente da zaga ali, mas tem uma característica mais defensiva, era defensor, o Batiston, e a França acha uma bola para ele entrando nos meio dos zagueiros que podia se tornar, é, podia ser um, um lugar ali a França crescer no jogo, só que ele entra aos cinco do segundo tempo e a pancada do Schumacher é aos 15 do segundo tempo, então você perde uma substituição com 10 minutos, né? Uhum. Aí entrou o Christian Lopes, mas claro que não é isso que fez a, a França perder, mas queimou uma substituição ali né, muito cedo, enquanto a Alemanha nem tinha mexido ainda. A Alemanha foi mexer suas duas vezes mais à frente. Então acho que a é, não só pela expulsão, mas porque podia ter sido uma mudança
1: interessante ali que acabou não rolando. Para a gente fechar esse jogo, um áudio em francês, mas dá para entender o que os franceses estão falando. É um material da Federação Francesa de Futebol contando sobre o lance do Schumacher. FFF. -F -F. A FFF, -F -F, o Schumacher, uh, chega junto no Batiston e a seleção francesa perde é. o seu jogador. 60 e minuto, Batiston é parfaitement lançado por uma abertura lumineuse de Michel Platini e mauvais souvenir. Patrick Batiston est évacué, e l'arbitre M. Corver, que ordonne une simple remise en jeu, signe-la, la plus grande injustice d'arbitrage de l'histoire de la Coupe du Monde. Les Français sont révoltés, survoltés. Nous voici en prolongation, avec les deux coups de génie de Marius Trésor et d'Alain Gires. A 3 buts à 1, les Bleus semblent s'ouvrir à Sobre o jogo em si, Pauleta, dá para abrir uma aspas para o Platini, aqui. O Platini disse, acho que ele disse em seu livro. É, não, não tem uma biografia do Platini abre aspas foi o meu jogo mais bonito o que aconteceu naquelas duas horas reuniu todos os sentimentos da própria vida nenhum filme no mundo, nenhuma peça pode transmitir tantas correntes contraditórias, tantas emoções quanto a semifinal perdida em Sevilha o Platini diz também que é, o seu jogo Seu jogo mais bonito foi, foi essa derrota Enquanto o jogo mais triste dele foi uma vitória Ele se refere à final da Copa dos Campeões Entre Juventus e Liverpool Aquela tragédia de Heisel
2: Giresse fez o terceiro gol Francês nessa semifinal Jogou muita bola Poderia ter sido ali o gol da classificação Hoje em 2022 Ele assinou como técnico Da seleção de Kosovo é o técnico por lá. Jogou no Bordeaux por 16 anos, clube onde também treinou, onde é o maior artilheiro, onde é o cara com mais jogos. Encerrou a carreira no Olympique de Marseille. A sua carreira com a seleção acaba depois da Copa de 86 e, nesse ano que a gente está tratando agora, 82, a France Football colocou ele como segundo melhor jogador do mundo. De bom tamanho, pelo menos essa impressão da semifinal tava jogando muita, muita bola
1: mesmo. Deve ter perdido pro Messi, né? Pro Messi ou pro Leva? Ou pro Leva. Uma lembrança icônica pra gente fechar aqui a Copa de 82 é que o Giresse é o autor do gol anulado contra o Kuwait, né? A gente acabou de falar, em Valadoli, o jogo foi 4 a 1, mas quando o duelo tava 3 a 1, Giresse fez o quarto gol. Mas aí aquela cena Nonsense e infame da Copa do Mundo Do Sheik, do Kuwait O irmão do Emir, o dono do Kuwait Que desceu das tribunas, entrou em campo Trocou uma ideia com o juiz E convenceu o danado a anular o gol Vamos ouvir a descida do Sheik
0: Confusão Alguém apitou lá atrás da barra Nós ouvimos daqui Então o time está se recusando a julgar Eles pediram lá para cima Autorização ao Sheik O Sheik se mostrou indiferente e o time do Kuwait está aí, é um fato inédito da Copa do Mundo. O Sheik manda o time sair de campo e chama a responsabilidade. E parte para cima. Agora está aparecendo até folclore. Foi acessar o Sheik descer e aí está ele sendo vaiado pelos franceses, mas aplaudidos pelos do Kuat. Os aplausos foram porque esse shake é bom.
1: Anos é atrás, bom. Paulo, para a ah. revista Le Monde, para o jornal Le Monde, né? o GRS se posicionou contra essa ideia que ficou cristalizada no país e no mundo de que o time da França de 82 era romântico e artístico, vou abrir aspas para ele. O fato da gente jogar bem, da gente estar focado em um jogo de criação e inteligência é romantismo? Performance hoje é sinônimo de comprometimento, intensidade e violência. Após a famosa derrota de Sevilha em 82, fomos, no entanto, campeões europeus em 84. Se bem entendi, o romance existe quando você perde, mas não quando você ganha, mesmo com os mesmos times, com os mesmos jogadores e o mesmo time. Em 1982 eu era romântico, em 84, não era mais. De fato, é uma pensata sobre como a gente. Uh, trata times que pois a gente é. gostaria que vencessem, mas não venceram. Sendo que
2: tava 3x1 numa prorrogação, né? Pois N é. Não foi pro romantismo que não
1: ganhou é. aquele jogo. Mas é uma boa hora então pra gente pular pro 84, Paulo Júnior. Sobe a música da Euro de 84.
2: Foi a primavera do futebol de Michel Platini, na temporada 8-3, 8-4 do Cálcio. ele tinha sido campeão com a Juventus e artilheiro 20 gols contra 19 de seu concorrente o brasileiro Zico, chegou a Eurocopa, era uma Eurocopa pequena, 8 seleções, 2 grupos de 4, então o pau mesmo era nas eliminatórias pouca gente chegava na Euro a Euro hoje tá
1: com 32 seleções né? É já 32. chegou a 32 chegou foi 24 né? na última mas vai para 32 agora acho que é isso não que já beleza. foi já foi 32 né acho que já foi 32 já foi já tem é. já, já virou
2: já virou o tamanho já da Copa do Mundo também a França era país sede na estreia fez 1 a 0 na Dinamarca um bom time da Dinamarca claro vale lembrar que depois dessa seleção seria a dinamáquina lá na Copa de 86 não era qualquer coisa o gol na estreia foi dele Platini já na reta final do jogo no Parque dos
1: Príncipes. Segunda rodada em Nantes e um 5x0 da França sobre a Bélgica, resultado pesado com três gols do Platini. Na terceira rodada em Saint-Etienne, casa, né? É, é, em Saint-Etienne é onde o Platini uh, jogou futebol na França, ídolo da casa. 3x2 para a 2 França contra a Iugoslávia, mais três gols do Platini. Ou seja, o cara. Em três jogos de primeira fase, meteu sete gols. Saiu, claro, ovacionado pela torcida por onde tanto jogou e tanta felicidade deu. Classificado, evidentemente, pela semifinal com as três vitórias. E na semifinal, um dos maiores jogos da história da Eurocopa. Aí a gente vai entendendo porque que essa França realmente deixou uh, uma marca indelével na memória do torcedor. Um duelo em Marsella absurdo contra Portugal, a batalha de Marselha um outro 3x2 que representou mais do que seria para um outro time, um time qualquer trataria esse jogo como um jogo histórico, para a França foi um pouco mais do que isso, afinal de contas, aos 8 minutos da prorrogação, o mesmo minuto em que o Giresse fez 3 a 1 contra a Alemanha, dois anos antes, Portugal marcou um gol, 2x1 para Portugal, e aí, a França teve que se reencontrar com todos os seus fantasmas e vestir a fantasia do outro, né? A França vestiu a fantasia de quem se recupera na prorrogação. Sim, em 82 a França foi criticada por tomar o um empate depois de abrir dois gols na prorrogação, dessa vez a seleção francesa, os galos, acharam força para fazer dois gols, virar o jogo na prorrogação. Não teve nem disputa em pênalti, Domergue e Platini nos cinco minutos finais viraram ah, a boa. partida vamos pra ficha aqui Pauleta porque eu acho que esse jogo merece Portugal jogou com Manuel Bento Antônio Lima Gomes, Álvaro Magalhães e João Pinto Antônio Frasco Jaime Pacheco Diamantino, Antônio Souza e o Fernando Chalana que é o astro do time e um, uma das, uma, das ah, uma figuraça né, como jogador um, um, um tipaço, o famoso tipaço e no ataque, o Rui Jordão, que era talvez o, o craque do time, o técnico Fernando Cabrita. A França é sua, Pauleta.
2: Bates, o Bocis jogou de líbero, pelo menos de acordo aqui com, com o desenho tático do, do registro. Batiston, Leroux e Domergue. No meio de campo, Fernandes, Tiganá, Platini e Giresse. Lacombe e o Six. Tem a espinha né, do time da Copa do Mundo, mas já tem figuras diferentes dessa vez.
1: É, você já procurou, já, já meteu um Xalana no Google?
2: O Fernando Xalana? O Fernando Chalana? Chalana,
1: porque eu, eu acho, é, é um tipaço, cara. o mago português, ele tem uma bigodalha? <risos> <risos>
2: <risos> 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 o Xalana, lembrei. <risos> Bem
1: bem. Pô, podia fazer o meu time de botão xalana, só pro Felipe Porto fazer o desenho desse cara aqui, Pô, que coisa maravilhosa
2: Ficou sempre conhecido pelas suas parecenças físicas com a personagem de banda desenhada, Asterix, <risos> sendo então chamado de Xalanix. É o Xalanix,
1: monstro. Chalanaço mas o Xalanasso perdeu, a gente vai ver uns três gols da prorrogação, o Rui Jordão faz pra Portugal cala Marcela, mas aí vem a virada no fim.
0: Oh, yes! well, Just look at the entourage off the bench. Has Portugal.
3: Bento's there, Platini, and the whistle's gone.
0: Now two goals, I put Portugal in front. Platini, it's there. Ballon has equalised. And the Portuguese three may be over. Fernandez. Beto, lost it. How did he survive there? Can he pull it back? Platini! It's
3: 3-2. Platini has done it. Oh,
0: just look at the elation there. Platini, the hero of Brock, has done it again.
1: Está front... aí a França passou por Portugal, Paulo Júnior, e que passada maravilhosa, deve ter sido uma noite de exorção de fantasmas, e já que estamos na, na pegada de fazer ficha, vamos para a final, França contra Espanha, jogou a França com Bats, Batiston, Leroux, Bocis e Demerg, essa é a a linha de zaga. O meio de campo é o meio de campo que a gente vai falar mais detalhadamente daqui pra frente, o quadrado mágico Fernandes, Gires, ganar Platini, puta que eu pariu esse meio de campo, no ataque Beloni e Lacombe, o técnico Michel Hidalgo em sua última partida pela seleção
2: A Espanha, no... a Espanha dos anos 80, Espanha que não tinha título mundial, coisa nenhuma, a França também não mas enfim a Espanha de Arconada, Urquianga, Urquiaga, desculpa, Salva, Galego e Camacho, Julio Alberto, Senhor, Victor e Francisco, Santilhana e Francisco José Carrasco, técnico Miguel Munhoz.
1: 27 de junho de 1984, minha mãe gravidaça, hein? minha mãe com barrigão. Primeiro tempo de muita butinada, um jogo acima da média uh, na, na, no nível de, de, de pancada e acabou 0 a 0 O segundo tempo até continuou violento, mas aí já muda de figura, porque com a França na frente, já a butina já era de interesse de só um time. Né? Os 13 minutos do segundo tempo, Platini... Batendo falta, marcou o seu nono gol em cinco jogos na Eurocopa. É, bateu, não foi diferente da falta que ele bateu contra a Holanda, né? Porque dessa vez ele bateu normal, foi um puta frango do goleirão do Arconada. E aí, em casa, com a vantagem, depois de passar tudo que a França passou na semi, não teve como a vitória escapar. A França ainda ampliou no finalzinho o gol do Bruno Belloni, que era jogador do Mônaco, e bateu o campeão. França campeã da Eurocopa. Vamos ouvir o gol do Platini qui abriu o caminho na
4: final. Là, Platini donc en position du ballon au départ de Oh, bon, j'ai l'impression qu'il tombe tout seul hein, la combe. qui joue bien et tout, et qu'il n'y avait pas, Après, je en tout cas, je vois pas il a pu, euh, veut à tout prix le ballon. Il a dans les mains C'est exactement, comme dans la même partie de terrain, le coup-franc contre les Pays-Bas Voilà. Il avait libéré cette équipe de France, qui jouait bien, mais qui cherchait tout de même qu'il y avait des pouces. On va va on va se faire, on va le regarder, on est prêt à se on voilà, voilà, coup-franc. Alors on rappelle simplement contre les Pays-Bas, il avait tiré à la gauche de la là-bas dans le coin, là où précisément va se placer le gardien espagnol. On va bien voir, là pas difficile, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et il l'a mis au même endroit Ouais but, but Oh, France terrible d'Arconada Et but de Michel Platini Qui l'a mis au même endroit Qui l'a mis dans le gardien Qui a échappé le ballon Oui c'est extraordinaire Alors que Platini allait tranquillement Regagner son poste Arconada a commis une erreur Que le qualifierais de monumental Il s'est saisi du ballon Et c'est en retombant il a laissé échapper Comme on va pouvoir le voir Sur ce ralenti
2: Tá aí, França campeã europeia, dentro de casa, espantando os demônios daquela derrota em Sevilha dois anos antes e aperfeiçoando o que seria conhecido como o quadrado mágico, Platini Fernandes de Rest ganá Era o meio campo do time e o Fernandes, o último a chegar, ele substitui o, o Genghini, que é o titular em 82, falaria mais à frente sobre o que era esse time, o que era esse quarteto no meio-campo. Abre aspas para ele. Tornou-se mágico porque era complementar. Eu era o sentinela, que fica no lugar e se encarrega de recuperar a bola, diminuindo a velocidade dos ataques adversários. Tiganá se projetava à frente com sua capacidade de driblar. Ele tinha mais liberdade para atacar. O Giresse, com sua técnica, sua inteligência e a sua morfologia particular, tinha que organizar o jogo. E o Michel Platini era talento, um líder, um líder de homens. Fecha aspas para o Fernandes, contando por que deu tão certo. De fato, é, parece meio cascata, né? O jeito que ele diz que foi mágico porque se complementava, mas a hora que você vê os quatro jogando é uma combinação e tanto, né? É, são estilos que se completam
1: como deu certo.
2: Como jogaram bem
1: juntos. Um detalhe dessa final, Paulo, entre França e Portugal, é que a 15 minutos do fim, o Batiston, aquele mesmo que se quebrou todo em 82, ele fingiu uma lesão. Ele fingiu uma lesão porque é, ele queria que o Amorô, o lateral craque do time, é, não o craque do time, né? o lateral craque, é, havia sido expulso na primeira rodada, né? No jogo, portu... no jogo França e Dinamarca, depois do gol francês no fim do jogo Ele tomou uma falta e revidou com uma cabeçada Ele levantou o putaço, deu uma cabeçada no cara e acabou sendo suspenso por três jogos Então, ele só estava disponível na final O técnico Hidalgo deixou ele no banco, né? não, não voltou com ele de titular para a final é, Mas, nas palavras do Batiston o Amoró merecia pisar em campo, merecia fazer parte de uma final. Um gesto muito bonito, né? Poxa vida, coisa de amigo um, mesmo. Um puta louco também, um né? Um puta louco, muito arriscado. <risos> Até porque, Paulo, aos 40 do segundo tempo, a França teve um jogador expulso. E a França terminou com um a menos. E se a Espanha empata, né? Como é que ia ficar a cabeça do Batistão? Provavelmente ele ia sustentar a lesão, né? Ele nunca ia contar pra gente que fez isso de caso pensado.
2: Patrick Lemon é autor de um livro chamado Carre Magique? Como é Deve que se ser fala isso, isso né? É isso, Carre Magique. É. Sei lá. Conta a história dos quatro juntos entre 82 e 86. Mas um detalhe interessante, o livro é generoso. Ele fala desse quadrado encantador, marcante, campeão europeu, mas conta cinco histórias, porque ele traz o Jinguini, ele traz o cara que era Titular à época da Copa de 82. Que entra nesse jogo. É, tá ainda no grupo da Euro, mas vira reserva, claro. E é bonito. O autor traz o jogador que perdeu espaço. Nessa era do quadrado mágico. Platini, Fernandes, Gires, Tiganá. Jogaram juntos a primeira vez em fevereiro de 83. 3x0 pra cima de Portugal. Quando o Tiganês entrou. Ou quando o. Quando o Tiganá. Entrou no segundo tempo, o Fernandes saiu um depois. Chigues, hein, Paulo ficaram...
1: Um abraço pro hein, Paulo Júnior.
2: Um abraço pro né? Um abraço para o nosso amigo Tiguez e para o atacante do Vila Paulina, o Tiganá. Que tem o um apelido por causa do Tiganá, <risos> eu imagino, ser. né? Deve ser. Só, só deve ser. O cara chama Tiganá, porra. <risos> só pode ser. There's only one, Tiganá. E aí eles ficaram 12 minutos juntos. Teve um, um momentinho ali, formação do time, claro. Em fevereiro de 84, já no ano da Euro, eles voltaram a jogar juntos na seleção, pertinho da competição. Essas coisas de Copa, né? Às vezes a gente fica olhando para um time, pensa que, nossa, uma história foi feita com esse quarteto no meio de campo e tal. E nem tanto, eles foram jogar juntos para valer ali já em cima da Euro. Depois da Euro de 84, aí sim... Teve um momento um pouco mais, né? Uma sequência um pouquinho maior. Juntos, eles ganharam 14 vezes em 18 jogos. Só uma derrota. Só a derrota que tira a França da Copa de 86 e acaba com a geração. Aí eu falo, né, Leandro e a mim, pra que, que serve o meu time de botão? Né? Se um dia aquele teu amigo mala no bar assim falar, pô, Pelé e Garrincha nunca perderam um jogo junto. <risos> Aí você já pode falar que Fernandes. Girest, ganar e Platini Só
1: perderam um Só perderam um jogo que tira a França da Copa E é pra lá que a gente vai, né Pauleta? Vamos pra Copa de 86 Não sem antes fazer um sobe-som com o tema da Copa Um tema meio chinfrim, mas tema da Copa <risos> Estou sendo injusto, o tema é bonitinho, o tema da Copa de 86. Mas chifrinha, é carinhoso é, também. É, pode ser carinhoso também. O Hidalgo deixou a seleção, não treinava mais a França. Disse anos depois que se arrependeu, <risos> que ele tinha prometido que daria a vaga para o seu auxiliar, o Henri Michel, mas que depois ele falou, puta, tô com um timaço na mão e vazei, que merda. Acontece, Hidalgo, acontece. É, ele então deixou de ser técnico, o Henrique Michel virou técnico que só deu sequência, ele já era o auxiliar, deu sequência ao trabalho anterior, partindo do princípio de não mexer no seu quadrado mágico, né? Já tinha encontrado o super meio de campo. Já a dupla E tem uma coisa, ah. só para te interromper,
2: um técnico quando assume depois de um título em seleção, não deve ser fácil, não né? Não deve. Porque não dá para você mudar tudo. Ao mesmo tempo, porra, o técnico agora é você, né? É. é eu sempre, sempre acho curioso isso, quando o cara pega depois de um título europeu, assim, depois de uma Copa,
1: o que, que ele vai fazer? Vamos ver. É um puta dilema. E ele tinha que mexer na dupla de zaga e na dupla de ataque. A dupla de ataque era algo em constante mutação mesmo. O famoso choque de gerações estava pegando... Uns passando dos 30, outros não, tavam, não eram mais muito artilheiros e você tinha jogadores, acho que tinha 23 anos, o Papam surgindo para a bola e surgindo muito bem. O Michel, o Henri Michel técnico, lançou o Papam, fixou no time o Stopirá e além de sustentar o Mazagre, fixou a Zagri, foi muito convicto, jogou muitas vezes com o Batiston e Bocis. O Batiston é, o cara da pancada do Schumacher lá não foi zagueiro a vida inteira, mas se depois de um certo tempo de experiência se fixou ali como zagueirão.
2: Copa do México era um grupo médio, União Soviética, Hungria e Canadá. Gostei do seu médio. Você achou que o grupo da seleção brasileira para o Catar é médio? Médio,
1: é, médio é. né?
2: Médio. Tem que usar mais essa palavra médio, né? É Boa importante. palavra, médio. União Soviética, Hungria, Canadá e França. E a França estreou com susto contra o Canadá. Gol de Papan aos 34 do segundo tempo. Bates, Amoros, Batiston, Bocis, Tussou Fernandes, Platini, Gires, Tiganá, Papan e Rocheteau. Gol de Fernandes. Garantiu o empate contra a União Soviética. Foi um a um na segunda rodada e depois no terceiro jogo a França conseguiu vencer bem a Hungria, goleou a Hungria por 3 a 0 você sabia Leandro Amin, essa pergunta de 3x0 é goleada né em Copa é goleada é goleada, em Copa é goleada em Copa, em Copa 3 a 0 é goleada, pelo saldo de gols, a França passou no segundo lugar e o Platini que tinha voado né, naquela naquela fase
1: de Eurocopa não marcou nenhuma vez nessa primeira fase de Copa do Mundo. Em parte porque o Platini jogou a Copa do Mundo lesionado, né? Ele tava com muita dor no tendão de Aquiles, tava tomando infiltração. Dói, hein? Dói pra cacete, você sabe bem. Você sabe, eu sei mais ou menos. Eu tive meus probleminhas ali também, tive problema mais no ligamento do tornozeiro, mas puta que pariu. É, problema, problema. Eu tava tomando infiltração, tudo mais, e, e tinha que jogar, né? o cara tinha que jogar. Mais ou menos como acontecia com o Zico no Brasil na mesma Copa, né? O Zico em 86, o cara tem que estar tá na Copa e tem que entrar em campo. O Giresse tinha 34 anos, também estava sofrendo muito para manter o ritmo, né? O time do, da França era muito... tinha um ritmo acelerado, ele tinha dificuldade de estar tá em forma, ele estar tá pronto uh, do jeito que queriam que ele jogasse. E era uma Copa não só com muito calor, né? O México um país muito quente, mas alguns jogos tinham altitude também. Então, alguns desafios ali para jogadores baleados ou mais veteranos. Por isso, dizem, o quadrado mágico não encantou nessa primeira fase, né? Parte da opinião pública francesa, inclusive, sugeria a mudança nesse quadrado mágico com a, a, a entrada de Batistón... Bocis, Tiganá e Fernandes, que é basicamente a promoção é, do, do, de dois zagueiros para a posição de volante, para segurar o time, um time sem o Platini.
2: Na mira do povo. E aí vieram as oitavas de final, a mágica aconteceu. 2x0 na Itália, se a França estava deixando o seu país em dúvidas, bateu a atual campeã do mundo com um gol de Platini. A Itália de Galli, Bergumi, Viequed, Chireia, Cabrini, Baresi, De Napoli, Bani, Conte, Altobelli e Galderisi. A Itália se despedia da Copa com 0x2
1: diante da França. Se você fosse italiano, Paulo Júnior, que sobrenome você gostaria de ter, hein? Silva! <risos>
2: Paulo e... Silva Júnior! <risos> Porque, porra,
1: Alto Belli é um puta de um alto astral. É bonito, né?
2: Agora, sempre que eu fico lendo esses nomes, hoje o programa tá especialmente difícil, né? Eu fico pensando, se a gente fosse uns poliglota mesmo, uns cara fudidão assim no, no idioma, a gente ia tirar onda, hein, meu? A é. gente ia tirar onda, meu. Aí a gente ia deitar e rolar nisso aqui.
1: A França jogou com Bats, Ayash, Batiston, Bocis e Amorô na lateral esquerda. Gires, Tiganá, Fernandes e Platini. Rocheteau e Stopirá. Vamos ouvir o gol de Platini na vitória francesa contra a Itália. Cabrini, bom gol, bom save. Well, Houve um jogador italiano em
0: uma posição de offside. Não teria contado, mas foi um bom gol, não foi, por Antônio Cabrini. Nice little touch by Conti, but it was well read as well by Manuel Amaros. Fernandez takes over.
3: Lovely touch by Rosto Platini! 1-0 France. They cut it in the open. The European champions. Lovely little ball with a flick of his boot by Dominique Rosto. E Michel Platini não perde essas oportunidades. O futebol europeu do ano.
1: aí a França, então, tirou a Itália. E não é qualquer Itália. Tirou a atual campeã do mundo. E nas quartas de final fez um jogo icônico contra o Brasil. Puta de um calor. Um a um no tempo normal. Zico perdendo pênalti. É bola que bate na trave nas costas do goleiro do Brasil, do Carlos. É, muita coisa acontecendo nesse jogo, uma falta absurda em cima do Platini feita pelo Carlos, né, que era para cartão vermelho ali, é, e uma narrativa pré-jogo muito forte, né? Brasil e França era o jogo ideal para a Copa de 82, era o jogo que todos queriam em 82, mas estava acontecendo quatro anos depois em 86, já sem o mesmo encanto de quatro anos antes. As duas seleções pareciam Uh, não, pareciam que não estavam a 100% né? e não estavam mesmo, nenhuma nem outra o próprio Casagrande conta na biografia dele né, que ele estava muito longe de 100% na Copa é, e continuou jogando é, o Zica, outro exemplo e os 120 minutos de confronto entre Brasil e França acabaram comprometendo inclusive quem venceu né? porque a França passou pelo Brasil mas chegou uh, detonada para a semifinal canta o Brasil aí Pauleta Carlos, Josimar, Ed... Putz, aqui eu vou, eu vou até respirar,
2: porque esse idioma aqui, eu, esse eu domino. Carlos, Josimar, Júlio César, Edinho e Branco, Alemão, Sócrates, Júnior e Elzo, Miller e Careca,
1: entraram Silas e Zico. Técnico, Tele Santana. Técnico, Tele Santana. A França jogou com Bats, Amorro, Batiston, Bocis e Tussauds. Giréste ganhar Platini, Fernandes, Topira, Rochetou é, entrou Ferri e entrou o Belone. Eu te pergunto ah.
2: que seleção Brasi as, das três eliminações do Brasil: França 86, Argentina 90 ou Bélgica 2018? Em qual você acha que o Brasil jogou melhor? Argentina
1: 90 e pior? pior contra acho que foi esse jogo contra a França, porque tava é. fisicamente
2: esgotado o jogo contra a França.
1: É. Boa, Embora boa. tudo tudo vai, né? Eu eu sou contra a ideia de que o Brasil jogou tão bem assim contra a Bélgica, porque jogou porque tomou 2 a 0 muito cedo, né? E com, em Exato. 90 em 90 toma o gol da Argentina no fim, né? Quando a Argentina faz 1 um a 0, o jogo já poderia estar tá liquidado para o Brasil. Só que se o Brasil Eu faz uma 0, 10... Eu pulei os outros
2: três por razões óbvias, porque é. França 2006, pavoroso, né? É, é, é jogo horroroso. É. 2010 contra a Holanda, não gosto muito também. E 2014 a gente não precisa nem falar, né? O 10x1 é
1: or concours, como diria o outro. É. E se o Brasil faz 1x0 na Argentina e 90 ao 5 do primeiro tempo, é outro jogo, é assim o futebol. Vamos ouvir um suco de Osmar Santos aqui, os Osmar Santos vai narrar para a gente lances chaves da partida até o pênalti final cobrado por Fernandes, é, que resolve a classificação para a França.
0: Bateu, pintou o gol, fechou Platini, gol francês! Platini empata o jogo, perde o pênalti à equipe brasileira! Sócrates, atenção, autorizado, começando a cobrança, Pérez defendeu! Para cobrança, estopirá para o time da França. Autorizado. Bateu. Gol da França. Está autorizado o alemão. Para a cobrança do outro pênalti. Gol brasileiro. Amorrou. Bateu. Quase Carlos defendeu. É gol da França. Vai Zico para a bola. Gol brasileiro. Delome. A torcida grita: Brasil. Delome na bola. Bateu. Bola bateu. O Carlos entrou Bateu na trave Quarto pênalti para o Brasil Branco vai a bola É gol brasileiro Gol de Branco Platini autorizado Para fora Pra fora Júlio César Autorizado Júlio César Errou Heranças depositadas com o goleiro Carlos. Jogadores de mãos dadas no time do Brasil. Bateu o gol da França. Está classificado o time francês. Fora a equipe brasileira. E a bola escolheu a França. Não adianta perguntar por quê. Ela é encantadora, feminina, é mulher, livre, caprichosa. E não presta conta de seus atos para ninguém. Não adianta perguntar por
1: quê. E no fim, é, tem um recorte, né, Paulo? Um áudio do Luciano Vanucci, que do Luciano Vanucci, do Luciano Vanucci eu tô maluco. Fernando Vanuti, é, que, enfim, Fernando Vanucci tinha essa, né, na Copa de 86, ele tava voando e ele era o cara da Globo que tinha liberdade para fazer os discursos do Bial, né? Digamos assim, só que era o Vanucci, Ele era ele fazia. o
2: Fred Desimpedidos, em 86.
1: É, e o poeta também, né? A Globo era meio rígida com as coisas. E mas... o Alex Escobar também. <risos> para cada Léo Batista que dava o servição, renda do jogo, público e tudo mais, tinha um Fernando Vanucci para dar uma brincadeira, chama a cabeçada de Chulap. Então, é, esse textinho no fim aí, narrado pelo Vanucci, era a marca registrada do cara. Veio a semifinal, Paulo Júnior. Semifinal contra a Alemanha de novo, chance da revanche. Depois da Euro de 84, bater a mesma Alemanha de 82 seria a exorção definitiva daquele fantasma de Sevilha. Mas a verdade é que faltava perna para conseguir a vingança. O Mundial ainda né, no México, no mundo, só se falava da vitória de três dias antes. né? Maradona fez o que fez contra a Inglaterra três dias antes. Mas a França acabou fazendo uma partida sem inspiração contra a Alemanha. É um frango do Bates aos 10 minutos que coloca a Alemanha na frente e a França não consegue empatar. No segundo tempo dá para notar um nervosismo. Você vê que o time da França é bonitinho, viu Paulo? Esse jogo foi o jogo que eu assisti ontem, né? Para a gente fazer o roteiro aqui. É, o time da França no segundo tempo você percebe que tem as conexões. Quer dizer, a bola cai para o ponta, entra 4 cinco 5 caras dentro da área. Tem uma coisa, a movimentação do time você percebe que funciona. Mas o time está irritado além de cansado, o Platini se mexe pouco, principalmente no segundo tempo, você percebe que está tentando fazer o que sempre fez, mas está encaixotado, e o time da França começa a ficar irritado em campo, a impressão que dá é, esse impaciente, sabe, terminando a jogada antes da hora que tem que terminar, na hora que tem que dar um penúltimo ou um último passe, chuta pro gol, e aí chuta quando, não chuta na hora que tem que chutar, foi um time que tomou muita decisão errada, um pouco pela impaciência. Canta a França aí para mim, Pauleta. França, de Bats Ayachê, Batiston,
2: Bocis, Amorô, Tiganá, Gires, Platini, Fernandes, Stopihá e Belone. Time do Henri Michel. Entrou.
1: Entraram dois, duas triviaças, né?
2: Ah, boas. boas. Entrou o
1: Ver, Ver Cruz. Eu nunca ouvi falar do Ver Cruz, cara. E o Chuerebi. É. Entrou o Schuereb, também. Dois caras que. <risos> Pô, assim final de Copa, cara. Entra...
2: <risos> Entrou o Felipe Vécourcé, jogador campeão pelo Olympique de Marseille. Jogava no Bordeaux. É, tava, jogou no Lan até 86, foi pro Bordeaux 86, 87. Depois foi campeão no Olympique de Marseille. E Daniel Chureb, Churé, Chure, né? Vai ser difícil. Ele jogou no Lyon, jogou no PSG. Jogou no, no Montpellier, no Marseille, estava lá também, foi campeão olímpico em 84.
1: Tem isso também, a França nesse, nesse bolo aí ganha a Olimpíada de 84. A Alemanha jogou com Schumacher e sua indefectível camisa amarela. Brehme, autor do gol de falta, Piruzão do Bats. Forster, Jacobes e Briegel. Eder, tava, deve ter um sobrenome alemão. Lothar, Matheus, Félix Magá e Rolf. Alofs e Rumenig depois Rudi Völler, o autor do segundo gol. Um puta golaço, por sinal, chapelando o goleiro. O técnico Franz Beckenbauer, muito figurão no time, né? Do Beckenbauer ao Voller, passando por Rumenig, Magath, Matheus, Schumacher, Bremen. Um puta time da Alemanha também, Pauleta. Chances foram criadas, ainda teve um
2: gol anulado por impedimento. O Schumacher sempre muito bem quando foi exigido, e no finalzinho um tudo ou nada ali da seleção da França, contra-ataque e gol do Woller, 2 a 0 tava, o primeiro gol sai cedo né, o primeiro gol sai aos 9 o segundo sai já nos 45 do segundo tempo todo mundo tava falando de um duelo Maradona e Platini na final eram os dois maiores jogadores do mundo naqueles dias, mas o grande jogo do imaginário do planeta em torno de uma Copa do Mundo, de novo não aconteceu Teve um França e Argentina Três meses antes da Copa Num amistoso Vencido pela França 2x0, um jogo sem Platini Ou seja, dava jogo Daria jogo, né? Daria uma boa final França e Argentina Como era a expectativa de muitos Em torno da grande fase que vivia Principalmente o Platini Você já fez o México, Paulo Júnior? Não fiz o México Não, né? Tá, e acho que vontade. nem vou fazer, né? Acho que nem vou fazer. Infelizmente, é. eu tô andando com uma sensação... Não quero ser catastrófico aqui. Que... estamos ficando velho, né, cara? estamos ficando velho. É, mas... mas... beleza. Se der tempo, eu Copa...
1: vou. Copa de 26 tá aí, né? Vamos ver se o sorteio... Copa eu de 26 o
2: tá aí. aí. Pois é, pois É, é.
1: Tudo, tudo bem que vai ser... Vai ter um jogo no México, vai ter um segundo tempo no Canadá e o resto é tudo nos Estados Unidos, né? Mas... E a gincana de desempate vai ser num estúdio, em Los Angeles. É, na Warner Brothers Patriots. <risos> Puta, vai, essa Copa de 26 vai ter holograma pra cacete, vai ser uma doideira, hein? Vai aparecer vai o, uma o quê? Michael
2: Jackson?
1: Vai no jogo da seleção da França, vai aparecer o Platini no gramado, assim, o Tiganá. Tem. Pra fazer mapa de calor, comparar com mapa de calor e tal, enfim. Olha, Paulo, a França perdeu a Copa de 86 e aí veio uma ressaca brava, né? Perdeu 82, mas continuou de cabeça erguida, tanto que montou o time a partir dali para ganhar a Euro. Depois de 86, a ressaca foi brava. A transição do time do Platini o time do Papin e também do Cantona, que estrearia na seleção em 87, foi péssima. A seleção ficou fora de, da Euro de 88, ficou fora das Copas de 90 e de 94... E quanto ao Platini, né, teve um pubalgia, teve problema no pubis e ele acabou perdendo sequência. A carreira dele não foi mais a mesma nem em clubes e ele perdeu sequência e depois perdeu o tesão pela seleção. Não vimos mais o Platini brilhando com a camisa 10 da França. Seus companheiros também foram pouco a pouco por causa da idade, né, o resto já tinha aí 35, 36. Foram se afastando das convocações e o time perdeu o Elan. Sofreu duras derrotas em eliminatória de Copa, jogos que você não pode perder e perdeu e acabou ficando fora das coisas. E por isso a gente quando vê a Copa de 90, Copa de 94 não vê a França é por causa disso, uma entre safra uh, feita uh, de um jeito ruim. Nesse ciclo
2: 86-90, quem mais jogou é Amoroso um incansável, seguia, estava sempre ali no elenco. Tiganá jogou só 5 vezes, Platini 3, Fernandes 11, Gilles nenhuma vez. Era uma nova França, Bats no gol, Boli na zaga, Papin no ataque e já começava a surgir uma galera que a gente já iria conhecer melhor nos anos 90. Deschamps, Desali, Cantona, é, uma, uma turma que pegou essa safra porque só teve chance de jogar a Copa do Mundo lá em 98, Pro cantonar ficou longe, né? O cantonar talvez é a figura símbolo desse ato, né? É, mas
1: põe o cara, né, Paulo? Pra chamar o Dugarri. Pois é, a Copa em casa, né, meu? É, leva o cara, meu. Leva o cara. Tudo bem, levou o Henri também, tá? De parabéns, com certinho. Levou o menino, mas... Tinha, tinha, tinha um outro atacante que nem me vem agora a cabeça que não... não, não, não... Leva o cantonar, pô. Não interessa. Leva o cantonar. O Luiz Fernandes, franco espanhol, virou treinador. Chegou a treinar o Paris Saint-Germain, treinou o Atlético de Bilbao, treinou o Sevilha e, por último, em 2016, treinou a seleção de Guiné. O goleiro Bates virou treinador de goleiro histórico no Lyon, quase duas décadas uh, chutando bola para os goleiros do Lyon. O Tiganá Virou empresário, ele tem uma vinícola, Paulo Júnior. É, 50 mil garrafas por ano. É o que ele produz. Te enganar, Pirlo? Te enganar pela vinícola, mas
2: é muito 50 mil garrafas por ano? Eu não tenho ideia se é uma vinícola. <risos> Só pode ser muito. 50 mil é sempre muito. É, 50 mil garrafa não cabe aqui. Quer dizer, cabe, né? Cabe num apartamento, 50 mil garrafas, eu não tenho ideia aqui que é 50 mil garrafas. Porra, assim, mas é garrafa. é garrafa pra cacete, né? Não pra tomamos cacete. 50 mil garrafas de nada na vida, de né? Se somar água, coca, cerveja, <risos> leite, vinho, não deu, né? Não, não tá deu, bom, 50 sei. mil garrafas
1: é, é muita coisa. E com todo respeito ao Pirlo, né? Não sei quantas mil garrafas a vinícola do Pirlo vende, mas... É... Tô com o Tocotiganá Platini... também. O Platini virou presidente, né? Virou presidente da UEFA, um presidente corrupto da UEFA. Inclusive, esse que fim levou, a gente sabe muito bem. O esse aí já
2: passou muito mais de 50
1: mil garrafas pela mesa dele lá na UEFA. É, com certeza. O, o Tressor, que é de Guadalupe, dedicou 50 anos ao futebol e se aposentou em 2020 como supervisor auxiliar técnico né, do Batiston o icônico Batston que quebrou dente, costela, vértebra, ele é um ídolo do Bordeaux, foi técnico do Bordeaux, depois diretor, é, fizemos então aqui um, um rápido que fim levou, é, e tem gente como, é, lá como cá, né, Pauleta, gente que virou comentarista de TV, gente que virou cronista em jornal, é, absolutamente normal, já que é uma geração que ficou, ficou, tá entranhada, no, no imaginário coletivo do futebol francês. Estamos conversados e Alin, ou não estamos? Estamos ah. conversados. Quanto você mede de altura? Não sei, mas é aparentemente 1,90 e poucos. 90 e poucos? É, acho que eu tenho 1,91, 92. Não, assim. você não
2: tem tudo isso, não. Você não Pô, tem mais, eu mais acho 90, que eu tenho 90, não.
1: É, é, cara, é que eu, tem, eu lembro de ter me... Eu me medi no exército. Portanto, com 17 para 18 anos, eu tinha 1,88. Mas o exército faz tudo daquele jeito, né? Ninguém mediu ah. bonitinho, né? O exército não é aquela coisa. Não, é
2: porque o nosso querido Alain Jean Gilles tem ah. 1,63, cara. É uma
1: iniestinha, né?
2: Cara, é muito pequeno, 163. É do tamanho do Iniesta? Não é possível, deixa eu ver o Iniesta. Não, Iniesta tem. é maior. É o Iniesta é 171, pô. O Iniesta é grande perto dele. Cara, 163 é muito pouco. É muito é do pouco. Tem o Marcelinho
1: Carioca, talvez. Ó, o Edilson Capetinha,
2: 168. Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, 168. Romário... O Mário, 1,67. Vai sobrar Vou o Mara Maradona, é 1,65. Não, agora eu fui longe. Hendrick do Palmeiras, 1,73. É 10 centímetros menor que o Hendrick. Maradona? É Maradona é
1: 1,65?
2: 1,65. É 2 centímetros abaixo do Maradona. É, é pequenininho. É e pequeno. bom de bola. É muito bom de bola.
1: Pauleta, ficamos assim, o meu time de botão vai embora, volta daqui a pouquinho com mais uma edição, a gente... E eu vou aproveitar é...
2: para anunciar uma coisa aqui, né, Edita, no programa. Anuncie. O time que ganhar a Copa, a seleção que ganhar a Copa em dezembro, abre o meu time de botão do ano que vem. Vamos abrir uma sessão. O que ganhar a Copa vai ganhar um botão. Perfeito. Ganhou a Copa, Perfeito. ganhou um botão.
1: <risos> tá bom, é, é, é a nossa... <risos> É a nossa singela homenagem aos campeões. É, tá bom, tô dentro, tô dentro dessa. E a gente sempre faz a lembrança de que você tem em apoia.se barra central 3 uma forma de financiar a produção independente da casa, do estúdio, que há 10 anos tá no ar. Valeu demais, um abraço pra quem segue meu time de botão,
2: voltamos em breve, vamos que vamos.